0: 收听《小人物日记》，我是小二 Austin。我最近算是多灾多难。我从手机喷飞开始嘛，然后接着前两个礼拜跑去打球，当天本来想说哇超开心的，因为很久没打球了，很兴奋。就到球场还发现我带错鞋子，带成软底的那种慢跑鞋。可是当下又想说应该没什么问题，顶多就小心一点。而且我还先跟我朋友讲说，呃、我今天没带球鞋，应该不会受伤吧？结果才打没多久而已哦。马上大帆船，当下心里想说：“哇，完蛋了！”因为已经很久没有这么大的运动伤害了。总之呢，我后来脚肿的跟一颗大香菇一样，然后到现在我都还在看中医跟骨科。下楼、上下楼梯也都会有一点点卡卡的小痛、小痛这样。然后也不知道是不是因为我这几个礼拜都不能运动嘛，所以就没什么机会流汗呢、啊，结果变成。我反复中暑，整个人超不舒服，肌肉酸痛无力，很像之前确诊还是打疫苗那种感觉。反正就你体温很高，然后你觉得自己烧到好像整个头脑爬袋一样，没办法做事。我有上网去查一下，就是中暑它其实有分两类，在中医的概念里面有分成阳暑跟阴暑。阳暑的意思就是说。你可能在大太阳底下一直晒一晒，然后疯狂的暴汗啊，汗多到你身体的水分跟温度没有办法调节啊，严重一点点就可能变成热衰竭。因此只是说你的身体不断的忽冷忽热，所以不一定会流汗，但就是你的身体没有办法去适应冷热频繁的交替。像我自己蛮明显，就是因为我上班骑车嘛，奇怪的路上可能三十几度。然后我进到办公室就直接把冷气开爆，直接开到最低十六度，然后每天都这样子交互交互的结果呢，就是中暑。那这天气真的没办法，我觉得太可怕了。总之，如果最近有些朋友也是刚好中暑的话，我觉得真的要好好照顾一下自己。然后我跟我家人讲，就他们推荐我一个神奇的东西，他们推荐我去药房买那种济中水，不知道你们有没有听过？就是它是它是救济的济。然后重是重人的重，号称是古时候的那种解晕神药，而且这个东西你一定要去一些比较老一点点的药房买，药局还买不到、哦。听起来有点怪怪的，嘿嘿反正它我看一下它侧面的成分，大概有应该有将近二十种啊，喝起来就有点辣辣凉凉的。当天喝完是没什么感觉，可是睡醒隔天就好蛮多的。所以如果大家有中暑的话，应该可以去喝喝看啊，一瓶也没有很贵，反正就试<笑>验一下嘛。好啊，但重点还是要照顾一下自己的身体。好，然后嗯，前几天有一个听众跑到了 IG 留言，然后他说他自己现在在放暑假，啊，熬夜的时候听到我的节目，觉得声音很好听，内容也很喜欢。然后幸好有 IG， 意思应该是说幸好我除了这个节目以外，还有 IG 可以发咯。那蛮感谢这位听众的，没记错的话，名字应该叫做雨乔儿。好，宇乔儿在这边感谢你，然后也顺便再跟各位宣传一下，这节、個、目是有 IG 的。那 IG 主要放的呢，就是我的日常生活。那我目前也是用，只有用这个账号在记录自己的生活，然后偶尔会发一些心情感受啊，或是访问之后的心得之类的。反正有兴趣的朋友可以去搜寻“小人物日记”就可以看到哎。好，那今天这集主要是想跟大家分享自信这件事情。会有这个主题啊，是因为有一天我要从信义区回到北投，那刚好又是下班时段，所以车子就超爆多。然后我就边听音乐边骑，本来都是听 podcast， 但那天就觉得想要跟着一起嗨一下，所以心情反正心情本来就蛮不错了。那我就边听歌跟着一起哼，然后脚呢就边踩那个机车的踏板在那边打节奏。不知道为什么那天真的心情特好，而且我就唱到有点忘我。然后我没记错的话，我应该是在听周星哲吧，还是告吾人的歌。反正戴着耳机唱歌啊，你都有一种错觉，就觉得耳机里面听到的是自己唱的歌声。所以我觉得越唱越起劲，因为觉得诶、欸、哇，这个高音上得去，蛮厉害的。然后停红绿灯的时候呢，也都没有停下来，就自己唱自己的。到后来是真的有一个红绿灯，它超过9十秒，然后我才突然想说啊，对哦，停这么久。不知道别人会不会听到，我就看一下旁边，好像还好哎，就没有没有什么人理我，所以剧场继续打节拍。然后绿灯的时候，我就想说，奇怪，为什么今天心里这么敢？就是为什么没有那个尴尬的感觉跑出来？以前我骑车也都会这种有这种边唱歌的经验，然后通常呢都是只有在骑很快的时候才敢这么做，或是正在骑的时候才敢,才敢这么做。然后如果一到红灯呢，我就会自动消音，或是把歌声降到最低。但今天就觉得心情很好，好到好像可以不 care 一切，能够体会这种感觉的时候，我自己也觉得蛮开心的。有一种回到我高中时候的 feel， 因为我高中是一个很白痴啊，什么都不太管，然后每天又做一些疯狂的事情，你们可能有点难想象。但是我现以前比较没有像现在这么的细腻，因为高中那时候好像。真的没有在动脑，<笑>那时候动脑的目的都是为了快乐，就真的蛮单纯的。比如说追女孩子，那时候追女孩子会做很多糗事，比如说送人暖包啊、乐可可啊，还是在他生日当天告白之类的，还有放烟火，我还去放烟火。反正我高中是算是蛮浮夸的，当时只要内心想到什么事情，做起来应该蛮屌的，或是哎呦好像会中哦、喔，我就会拼命去完成。然后也不会去计较说要花多少钱啊，会不会很丑啊？我就想象那个画面应该不错，我就冲了，整个活在自己的世界。而且以前应该算是蛮花心的，话有认真忏悔这件事情。我高中的时候交了应该两个女朋友，然后追过的女生应该加上两个女朋友的话，应该超过三个。然后暧昧的对象更不用讲，就是不管是同年级啊、学姐、学妹都有。总之我那时候真的是不知道哪来的自信，因为老实讲。我不帅嘛，也不有钱，也没有什么特殊才华，音乐、体育我都普普。然后我又不是那种八九类型的，唯一的优势就是我高中的时候功课应该算是还不错。可是我高中，呃，功课不错这件事情是直到我高一交了第一个女朋友之后才发生的。因为当时我交一个住在南势角的女朋友，然后每天呢，我们都会从三民高中站一路坐到南势角站。那整个车程大概三十多分钟，然后过去的时候呢，因为很累，下课真的很累，所以我们就会呃找个位置坐，然后坐了之后，我们就真的一路都睡，睡到底站的时候起床，然后我送他走，换我自己再坐回三重国小，然后那时候坐回来的时候啊，因为精神已经超好了，坐过去的时候睡饱了嘛，所以回来的时候精神超好，加上我当时手机没有网络，就真的完全没事做。啊，每次做到什么地步，就是会拿起课本，我包包里面的课本拿起来看，所以我到那时候我才开始真正的认认真念一下书。那也因为真的有念有差啦，就是成绩也慢慢变好了。结果因为成绩变好，我自己上课好像也比较认真，因为你听得懂了，听得懂的时候就会觉得蛮有趣的，就老师在讲什么，你有一点参与感，就不会那么无聊。所以有点像是正向循环。总之，自从那之后，我高中应该就一直维持在大概前三名左右的位置。好，那回过头来说，其实真的不太确定说，说高中为什么那么有自信？就你可以想象一个，明明又很帅，结果天天在那边靠招把妹。说实在，如果是现在的我，应该完全做不出来。所以我一直在想这件事情，因为以前真的过得蛮快乐的，但就是容易喜怒形于色了，可以说是蛮无脑的生活。对比现在心思比较细腻，而且更认识自己，可是常常会因为这样子，反而想太多，最后导致自己不开心。所以有时候我会思考说，如果当时没有接触这些认识自己的事情，或是我没有选择念社工系，会不会现在整个人都不一样？我觉得这件事情有点像是一条回不去的路，就是一旦你开始这么做之后，就会跑出很多的恐惧出来，因为开始理解。自己的每个行为啊，然后认识自己，认识自己的每个情绪。那同时之间，因为你认识了自己的情绪跟行为，所以你也会去想，别人是不是也会有类似的情绪跟行为。所以本来只是一个简单的动作嘛，那到你眼里的时候，可能就会变得很复杂。因为我觉得大部分人都还是会担心别人让别人困扰啊，像我自己就是很明显，所以脑中就会很多想法浮现，就会尽量不要去。干扰别人，所以有可能我的一些行为反应啊，在我思考过后，常常会觉得哇天哪，这明就不是我喜欢的事情，或是觉得哇这件事情也太白痴吧？为什么会这样子做？就在事后会有很多这种想法，但通常这种想法都会让人蛮不开心的。可是这些想法以前可能不会不会有嘛，但是因为现在比较认识自己了，所以对自己的一举一动会更加敏锐，等于说你会用。像是放大镜一样在检视自己的每一个行为，然后也会从中思考，说自己是一个怎么样子的人呢、啊？然后在别人眼里看起来，可能会觉得我是一个怎么样子的人，好不好相处之类的。简单来说，当你对一件事情理解够深之后，就会越容易感觉到自己的不足，因为你才知道哇，世界原来那么大，或者自己原来有这么多面向。其实有时候那个包袱也会相同的变重。意识到这点之后啊，我就开始思考说：说我到底要怎么做才可以好好运用这种细腻，但同时之间又可以放下包袱去追求所谓单纯的快乐？其实高中时期那个自信，好像是因为当时要做的事情还蛮简单的，就大家都待在同一个空间里面，然后每个人的基准点基本上都是一样的，只是在那个领域里面，在那个场域里，那时候我有一群好兄弟。然后我书念的也不错，生活过得蛮单纯的，所以在这样子的空间里面，要获得自信其实蛮容易的，因为放眼望去，任何事情都是你得心应手的嘛。比如说人际关系、感情还是课业，可是出社会之后啊，就没有这些所谓的空间或是场域了。有点像是这些东西，它其实散落在各个角落，可是如果你没有进到任何一个领域，你就很难从中。建立起你自己的自信心，所以有些人毕业之后，他可能会跑去参加一些社团，比如跑步啊、骑脚踏车啊、爬山啊、跳舞啊，或是有人会开始培养自己的兴趣，然后慢慢的呢成为那个兴趣的佼佼者，像是种植物啊，或者是手冲咖啡、玩音乐、健身之类的。在这两者之外，也有一种人是他跑去旅行。像是打工换数啊，我 in t r o u b l 用这样的方式来跟别人互动，所以把这些东西统整起来以后，就会发现说，人还是可能需要有一个自己设定好的框架。那这个框架呢，是你可能比较容易建立自信的事情，比如说刚刚讲到一个重要的是，是人际关系，或是感情，或是呃那样东西的能力。所以把这些东西在整理一下，学生实习的时候，因为活在某些固定框架里面，这些领域呢，你几乎都看得见，而且所有的参数呢，都帮你设定好了，你不太需要做其他事情，你只要在这几个领域里面稍微努力一下，甚至不用选择就比如说人际关系，所有的同学都帮你安排在同一班的，那你剩下要做的事情就是鼓起勇气去认识其他同学，那也许可能过程会有些技巧。可是你不会像出了社会之后，没有一个这样子的环境让你去认识新朋友，你多了一个困难是你要把自己丢到一个地方，所以才会有些人可能会跑去用交友软体嘛，然后再来当学生的唯一目标就是把书念好，这个目标也算是很明确，所以在这样子的环境之下就会轻松许多。当然我不是说就学生一定是轻松啊，学生也会有学生自己要面对的问题，所以要培养自信的最快方式。是找到一个领域，那不一定要变得很厉害，可这个领域呢，如果你有一些伙伴，或是它是一件你可以慢慢进步啊、慢慢练习，可以建立自己成就感的事情，那就容易让你产生新的连接。那未来在这个领域，也许你会有开心、难过、生气的情绪，但同样的，在这个这么大的世界里面，你也会因为有这个领域，你比较能感受到自己的存在。因为其实说到底，人还是一个社群动物啦。我们常常会需要透过跟别人互动，来知道自己真的活着，或是真的存在。过头的时候当然不好，过头的时候当然不好了。可是它就是一个事实嘛，所以我们就，也许我们就可以好好运用它。好，那至于要怎么找到属于自己的那个领域呢？我觉得它应该有一些方法，可是也不用把它想得太过于复杂。有喜欢的就可以尝试看看，反正领域跟领域之间可以换嘛。就像上学的时候，你一样可以选择转学或是转班之类的，跳来跳去，我觉得没关系。我们每个人过去在学校的时间大概有16年。假设你跟我一样已经毕业了，那你就以前可能会有 16， 基基本上会有16年左右的时间待在学校。那突然之间没有人告诉我们要做什么，所以总是会有些不适应。而且学校也从来没有告诉我们这件事情可能会发生，但没关系，我们现在知道了，就鼓起勇气一起练习吧。好，那我们自己就聊到这边喽。如果你喜欢这集节目，请帮我留下五星评论，也欢迎把它分享给你的亲朋好友，让他可以跟你讨论节目的内容。另外，如果你想知道更多自我成长以及这些小人物的详细故事，或者想与这个节目有更多互动，也都欢迎追踪我的 IG Small One's Life。或搜寻《小人物日记》，期待在这个变动快速的时代里，等你一起重新拿回人生的主导权。